0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
1: Wir haben gestern hier ausführlich über die Energiepreisbremsen gesprochen, über das Für und Wider, die Finanzierung und die Auswirkungen auf unseren Alltag. Jetzt ist endgültig ein Knopf an der Sache, denn heute hat nach dem Bundestag auch der Bundesrat zugestimmt.
0: 12 Cent pro Kilowattstunde wird ab Januar der Höchstpreis für Erdgas sein. Alles darüber trägt der Bund. 9,5 Cent beträgt der Preisdeckel bei Fernwärme und maximal 40 Cent kostet die Kilowattstunde Strom. Allerdings gilt die Preisbremse nur für 80 Prozent des üblichen Verbrauchs. Die Gesetze zur Energiepreisbremse sollen im März in Kraft treten. Der Kostenzuschuss für Januar und Februar wird dann nachträglich verrechnet. Wohnungseigentümer und Mieter müssen nicht aktiv werden. Die Erstattung übernehmen die Versorgungsunternehmen von sich aus. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, sagte im Bundesrat, die Energiepreisbremse könne helfen, eine tiefgreifende soziale Krise in Deutschland abzuwenden. Allerdings könne der Staat nur befristet einen Teil der Energiekosten übernehmen. Lothar Lenz, Berlin wenn wir über Energiepreise berichten, dann geht es
1: meistens um uns, Verbraucherinnen und Verbraucher oder um Unternehmen. Es gibt aber auch noch, ja, eine Ebene dazwischen, Menschen, die für Energieversorger arbeiten, dort vor allem in den Kundencentern und die täglich alle Emotionen rund um steigende Energiepreise direkt abbekommen. Es war gar nicht so einfach, einen Energieversorger zu finden, der uns das auch erzählt, aber meine Kollegin Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat Energie Südwest in Landau in der Pfalz besucht.
2: Als ich Arne Kruse treffe, ist er gerade dabei, ein Brot in den Kühlschrank zu legen. Er opfert einen Teil seiner Mittagspause, um mit mir zu sprechen. Sonst hätte er dafür wohl keine Zeit. Denn er hat Dienst im Kundencenter von Energie Südwest in Landau. Und da ist in Zeiten der Energiekrise viel los. Der persönliche Kontakt vor Ort kann für Arne Kruse belastend sein.
3: Wenn Ihnen jetzt ein Kunde gegenüber sitzt, der den Tränen nahe ist oder der außer sich ist vor Wut, müssen Sie natürlich sofort mit diesem Kunden jetzt umgehen und versuchen, sein Anliegen zu lösen und gleichzeitig aber auch ja, die Botschaft übermitteln.
2: Zum Beispiel höhere Preise und Abschläge. Manche Kunden haben Angst, ihre Abschläge nicht mehr bezahlen zu können. Das nimmt auch die Mitarbeitenden im Kundencenter mit. Früher haben sie diesen Dienst eine Woche am Stück gemacht. In der kommenden Woche hatten sie dann Bürozeit mit telefonischen Anfragen und E-Mails. Jetzt wird meist schon nach zwei Tagen gewechselt. Auch weil etwa doppelt so viele Menschen ins Kundencenter kommen wie früher. Bis zu 150 am Tag.
3: Wenn wir um 16 Uhr die Tür vorne schließen, dann brummt unser Kopf. Der brummt richtig und da muss man irgendwas tun, entweder schlafen, Fahrrad fahren, Sport machen, dann geht's auch wieder.
2: Auch in anderen Unternehmensbereichen ist die Arbeitsbelastung hoch, sagt die Vertriebschefin bei Energie Südwest Jessica Kramer. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt sie den Herausforderungen... Aktuell eine 12. <lacht> Okay. Also es ist tatsächlich so, weil momentan sich auch verschiedene Themen ja auch überschneiden. Ihr Team muss immer neue Vorgaben der Bundesregierung umsetzen. Aktuell die Dezemberhilfe für Gas und Fernwärme. Der Monatsabschlag wurde einmalig ausgesetzt, doch damit ist es nicht getan. Später muss nochmal für jeden Kunden einzeln abgerechnet werden. Der eigentliche exakte Betrag wird im Rahmen der Jahresabrechnung berechnet und verrechnet. Dadurch, dass wir rollierend abrechnen, sind das bei manchen Kunden ist es dann im Januar der Fall, bei manchen im Mai und vielleicht bei manchen im September im nächsten Jahr. Und rund um den Jahreswechsel müssen auch die sogenannten Preisbremsen für Strom und Gas umgesetzt werden. Überstunden, die fallen aktuell definitiv an. Wir haben auch das Team aufgestockt und natürlich der Weihnachtsurlaub, der bei dem einen oder anderen auch kürzer ausfällt als geplant. Trotzdem wirkt die Arbeitsatmosphäre bei Energie Südwest in Landau angenehm ruhig. Hektisches Treiben würde wohl auch nicht helfen. Und für Kundenberater Arne Kruse ist klar, er macht den Job immer noch gerne.
3: Auch gerade wenn Kunden Probleme haben, erlebe ich das als eine Aufgabe, dass ich versuche, dem Kunden da trotz allem ein gutes Gefühl zu vermitteln. Das ist schon auch eine Sinnhaftigkeit.
1: Beitrag von Jutta Kaiser über die Menschen, die in den Kundencentern der Energieversorger arbeiten. Das wird ein schöner Fototermin. Bundeskanzler Scholz eröffnet morgen am Vormittag das erste deutsche LNG-Terminal. Wie eng alles rund um Energie im Augenblick gestrickt ist, merken wir daran, dass die letzte Genehmigung für das Terminal in Wilhelmshaven erst heute erteilt wurde. Das Land Niedersachsen hat die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einfuhr von flüssigem Erdgas ausgesprochen. Wo wir im Augenblick beim Thema LNG stehen und was noch geplant ist,
0: erklärt mein Kollege Martin Polanski. Bislang hat Deutschland vor allem Erdgas über Pipelines bezogen. Mehr als die Hälfte davon kam aus Russland. Diese Importe sollen nun so schnell wie möglich ersetzt werden, unter anderem durch die schwimmenden Flüssiggas- oder auch englisch LNG-Terminals, wie die Höck esperanza in Wilhelmshaven. Das Spezialschiff soll ab Mitte Januar runtergekühltes und damit verflüssigtes Erdgas von Tankern entgegennehmen und in ihrem Inneren wieder in Gas verwandeln, das dann über eine neue Baute Trasse ins deutsche Gasnetz eingespeist wird. Zu den wichtigsten Flüssiggasproduzenten weltweit zählen die USA, Katar, Algerien und auch Australien. Rund ein Zehntel des russischen Pipeline-Gases kann mit dem Wilhelmshavener Projekt ersetzt werden. Und in diesem Winter sollen zwei weitere LNG-Terminals hinzukommen. Eins in Brunsbüttel und eins in Lubmin. Für den folgenden Winter sind weitere LNG-Terminals geplant, um dann insgesamt mehr als die Hälfte der Importe aus Russland zu ersetzen. Die verbleibende Lücke soll über zusätzliches Pipelinegas aus Norwegen und Flüssiggas über andere europäische Häfen geschlossen werden. Darüber hinaus ist der Bau fester Erdgashäfen hierzulande in Planung für die Zeit nach 2025, sowohl in Brunsbüttel als auch in Stade. Die Bundesregierung hat die Genehmigungsverfahren mit einem speziellen LNG-Gesetz deutlich beschleunigt. Kurze Fristen, vereinfachte Ausschreibungsregeln und auch verkürzte Verfahren zur Umweltprüfung. Umweltverbände kritisieren das, befürchten eine erhöhte Chlorbelastung des Meerwassers und erwägen Klagen. Finanziell stellt der Bund rund 10 Milliarden Euro bereit, um die alternative Erdgasversorgung in Gang zu bringen. So chartert der Bund fünf der sieben LNG-Spezialschiffe, die bis zum nächsten Winter in Betrieb gehen sollen. An den meisten Projekten beteiligt sind aber auch große Energiekonzerne wie RWE oder Unipa. In Lubmin allerdings will das Unternehmen Deutsche Regas seine zwei geplanten LNG-Terminals rein privatwirtschaftlich betreiben. Martin
1: Polanski, Berlin. Der Energieversorger Uniper ist gerade angesprochen worden. Dazu folgende Nachricht. Deutschland darf Uniper wie geplant übernehmen. Das hat die EU-Kommission heute entschieden. Zumindest das europäische Kartellrecht steht einer weitgehenden Verstaatlichung
4: der Energiekonzerne Juniper und Sefe, der früheren Gazprom-Tochter Germania, nicht im Wege. Die EU-Kommission hält die geplanten Übernahmen für unbedenklich, weil das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium als neue Eigentümer derzeit nicht auf denselben Märkten tätig sind wie die beiden Unternehmen, wie es in einer Mitteilung der Brüsseler Behörde heißt. Juniper und Sefer sind nach Einschätzung der EU-Kommission in Schieflage geraten, weil Russland nach dem Überfall auf die Ukraine seine Gaslieferungen verringert oder sogar ganz eingestellt habe. Die Folge sei ein starker Preisanstieg gewesen. Deshalb hätten die Konzerne erhebliche Kapitalspritzen gebraucht, um eine Insolvenz zu verhindern. Laut Bundesregierung sind die Unternehmen für die Energieversorgung in Deutschland von zentraler Bedeutung. Ob die Verstaatlichungen auch den europäischen Beihilferegeln entsprechen, ist allerdings noch offen. Die Überprüfungen seien bisher nicht abgeschlossen, sagte eine Kommissionssprecherin. Es gebe dazu Gespräche mit den deutschen Behörden. Wann die Verfahren beendet sein werden, steht noch nicht fest. In Brüssel wird aber mit einer zeitnahen Entscheidung gerechnet. Allein die Rettung von Uniper dürfte den deutschen Staat rund 30 Milliarden Euro kosten. Die Aktionäre des Konzerns sollen bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag über die Pläne abstimmen. Stefan Überbach,
1: Brüssel. Wir sind bei der Börse und da wirkt immer noch nach die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank von gestern und vor allem die Aussagen dazu von EZB-Chefin
5: Lagarde. Der Zinsschritt gestern mit 50 Basispunkten war zwar erneut ein bisschen zögerlich, aber die EZB-Chefin hat ausnahmsweise mal ganz deutlich gemacht, dass es weitere, auch harte Zinsschritte geben wird. Die Optimisten, die auf eine wie in den USA abflauende Inflation gesetzt hatten und auf entsprechend bald endende Zinserhöhungen, wurden in dieser Woche enttäuscht. Die Zinsen steigen weiter, höher als jedem Börsianer lieb ist. Denn bald könnte es für Festgeld vielleicht 3% geben, wenn das so weitergeht, dann würden sich viele Anleger von ihren Depots und Fonds verabschieden, Aktien den Rücken zukehren und den sicheren Hafen ansteuern. Das hat die Aktien in dieser Woche enorm unter Druck gesetzt. Banken gehören heute zu den wenigen Gewinnern. Auch deshalb, weil Geldverleih und Zinseinnahmen nun mal zum Kerngeschäft der Geldinstitute gehören. Gleichzeitig wandeln Anleger auf einem schmalen Grad. Denn Banken werden in Zukunft auch durch geschäftliche, aber auch private Insolvenzen auf einer Großzahl an unbedienten Krediten sitzen bleiben. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt. Zum Handelsschluss hat der DAX
1: seine Verluste vom Nachmittag etwas reduziert. Er steht bei minus 0,7 Prozent. Das sind 13.890 Punkte.